0: Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till min podcast Hur många tankar finns det i världen? Och varmt välkomna hit till er som kanske har trillat in här för första gången. Jag som sitter här bakom mikken, jag heter Kristoffer Wall. Och i den här podcasten så försöker jag att fokusera på personlig utveckling och personlighetsutveckling. Och i det här avsnittet så har jag med mig min andra gäst, Rebecka Eriksson. I det här avsnittet så får vi ta del av hennes resa med cancer och den kamp som hon har gått igenom. Vi pratar om hälsa och välmående, depressioner, PTSD, HSP- och mycket, mycket mer. Det här är ett avsnitt som du verkligen inte vill missa. Och i veckans motivation så pratar vi om just motivation och dess innebörd och dess betydelse. Rebecca delar med sig av alla sina tankar och perspektiv på livet. Och det är ett sånt fantastiskt avsnitt som jag tog med mig så mycket av. Och jag hoppas att ni kommer att få ut lika mycket av det här avsnittet som jag har fått. Tack för att ni delar det här avsnittet tillsammans med mig och Rebecca. Hej och välkommen till podcasten där vi tar reda på svaren till alla tankarna. Hur många tankar finns det i världen? Med mig, Christoffer Wall. Hej och välkommen till min andra gäst här i podden, Rebecca Eriksson. Vad kul att ha dig här.
1: Tack så jättemycket, jättemycket, för att vara med. Hur mår du? Jag mår superbra. Det är fredag, favoritdagen på veckan för mig. Så jag är peppad.
0: Ja, och hur känns det i den här tiden som har varit? Nu har det varit mycket omställning och så för dig eller?
1: Faktiskt inte eftersom jag läser min sista termin på högskolan. och Så det är examensarbetet och flytta på som ska och även en distanskurs. Så jag har faktiskt inte blivit så drabbad utan det har faktiskt nästan mer gett yes, positiva effekt om man säger så att det inte är annat, annat roligt som drar i mig. Ja. Så om man ska säga det positiva så är det väl det.
0: Ja, jag känner det samma sak för att jag slipper ju pendla nu nästan tre, fyra timmar ja. per dag så att, <laughs> bara plus för mig Det
1: Ja, precis. Det gäller att se gissklimsarna liksom.
0: Ja, men visst. Men jag tänker, jag känner ju dig ungefär lika lite som mina lyssnare förutom det du har delat mm. med dig av i e mail och så. Och tänker därför att du ska få beskriva dig själv lite, granna för oss. Och berätta, vem är Rebecka Eriksson?
1: Ja, den lilla frågan. Ja, visst. <laughs> jag heter som sagt Rebecka. Och du och jag möter ju, eller vad man säger, via vår Instagram-konto. Ja, precis. Där jag heter Livet ofiltrerat. Jag gjorde i Gåne, vilket kanske inte är också artlighet av dialekten. <skratt> jag är 35 och som sagt så läser jag till folkhälsopedagog på högskolan i Kyrkansta. Låt mig sista termin där, så jag är färdig om två veckor. Och ja, det är jag som person. Jag är ju en person som har jobbat med mig själv- och personlig utveckling sen jag var ungefär 20, 21. Ehm, och en väldigt aktiv person ehm, med det mesta inom hälsostecken. Det är allt från e, träning, yoga, meditation, mindfulness, e, kost. Ehm, ja, väldigt mycket.
2: Ehm,
0: Ja, jag såg dig, Jag läste den här artikeln om dig och du verkar göra rätt många saker. Jag såg att du driver mm. företag och mentorskap och kraftinstruktör och lite allt möjligt samtidigt som du studerar.
1: Så ja, varför, varför ha en boll i luften när man tycker det finns mycket som är roligt?
0: <laughs> ja, precis. Men, men företag driver det fortfarande.
1: Ja, precis. Jag startade det 2015 och det är en webbshop med gravid- och mammakläder faktiskt. Så helt annan gren. Um, och uh, så vi får vi se lite hur det blir efter detta året. Nu, jag nu är jag ju ganska taggad på att fokusera på, um, som sagt, när jag har ut, uh, avslutat min utbildning. Så får vi se lite vad som händer. Men uh, absolut, den är kvar.
0: Uh, hur kommer det sig att du inriktade dig just på mammakläder och gravid, för gravida?
1: Det var faktiskt, jag har väl alltid haft både intresse för allt inom hälsa men också mode, design, allt kreativt, i och form. Och jobbat mycket i klädbutik bland annat. Och när jag jobbade i en butik så kom det in mycket tjejer som var gravida och tyckte det var svårt att hitta kläder som passade. Som ändå ville känna sig klädda. Och jag har alltid haft drivet och velat det var eget eget företag eh, och ville vidare från det jag var just då. Så då undersökte jag eh, marknaden och såg att utbudet var väldigt dåligt. Mm. Så då kände jag att eh, här har jag min chans helt enkelt. Eh, så eh, jag gick på mycket alltså mentorskap. Eh, jag har gått mycket så här, nyföretag i centrum och undersökt vad som behövs för att starta eget. Och sen gjorde jag det faktiskt helt enkelt och lärt mig otroligt mycket
0: Ja, vad häftigt. på de här
1: åren. Och har väl också inte att det inte är lätt att driva företag.
0: Nej det förstår jag, speciellt nu kanske det är inte optimalt. I och för sig kläder behöver väl alla alltid men...
1: Precis. Men nej, jättebra lärdom verkligen.
0: Ja, det, det skulle jag också vilja göra någon dag, i driva mitt eget men det känns en bit fram så... Vi får se.
1: <laughs> ja, precis. Tiden ska ju rätt också när man känner att drivet är där.
0: Ja, men visst. Man ska inte bara kasta sig in i saker, men ibland så måste man kanske också, också våga sig kasta sig in i något.
1: Absolut. Det är ofta då som man verkligen läser någonting. Och märker kanske också om det är någonting för en själv eller det bara var tanken på det.
0: Ja, men precis. Men eh, idag ska vi prata lite grann om hälsa och välmående, lite om motivation, lite depression och så. Men jag tänker först att du ska få dela med dig av din historia. För du har ju ändå en bakgrund med cancer, då som jag har förstått det och eh, som du har gått igenom. Mm. Så om du skulle vilja berätta lite om det så vi får ta del av den historien.
1: Ja, för att göra en lång historia kort. Um, det var Set. Så jag var 2021 och just då så bodde jag i Stockholm, hade gått en stylistutbildning, levde livet som man gör, ofta i den åldern, inga, tänker liksom inte på morgondagen, var en partyglad tjej helt enkelt och tyckte att någonting började kännas fel i magen. Kollade upp det eh, på sjukhus och de eh, hittade ingenting eller sådär, tyckte att nej men det är ingenting. Eh, men jag var fortfarande så säker på att det är någonting som inte stämmer. Mm. Så jag, till sist blev jag kallad på röntgen och eh, då såg de att jag hade en sista i magen. Och eh, den hade hunnit växa sig så stor som en handboll. Så den var ungefär 13 centimeter i diameter. Åh oh, jäkla. Ja, så det var... Ja, jag hade ju verkligen rätt där kan man säga. Ja, eh, men verkligen. <laughs> så att eh, det blev operation och eh, i Skåne. Eh, och sjukskrivning. Och eh, sen eh, flyttade jag tillbaka till Stockholm. Och eh, fortsatte leva mitt bekymmersfria liv. Oh. I eh, kanske ett par månader bara.
0: Fortsatte du på samma sätt då som innan eller?
1: Ja då var jag väldigt. Alltså man är ju ganska. Vad ska man säga. Oftast i den åldern Så man har inte så mycket bekymmer.
3: Nej precis. precis. Man är
1: alltid ganska eh, glatt. Och eh, Väldigt bekymmersfritt. Eh, vilket jag tror. Eh, när man ser tillbaka så tror jag att det var en stor räddning för mig. Att, för det blev en helt annan drivkraft när man är så ung. Ja. Men sen gick det några månader och när min läkare sen ringer för att de har fått provsvaren på operationen så visade det sig tyvärr att eller tyvärr jag hade lite tur därför att just den syssaren var inte kartan men de hittade annan cellförändring
0: mm. när
1: de hade tagit porten på de proverna. Så det var lite tur i oturen faktiskt. Eh, och, eh, så jag fick eh, åka ner till Skåne och bli opererad igen. Eh, och de skulle ju då också ses ifall det hade spritt sig och så vidare. Men de lyckades eh, få bort allt där och då. Eh, vilket också gjorde att eh, de två operationerna eh, vilka i sig var väldigt stora men att de räckte så Jag behövde inte gå igenom de vidare Självbehandling eller så också. Ja. Um, så det blev skitskrivning därefter också. Um, blev det. Och sen uh, flyttade jag tillbaka ännu en gång. Um, när skitskrivningen var över. Och uh, uh, för en andra gång så började jag också leva på som vanligt. Ja. Där uppe.
0: Jag tänker ändå att få veta att man har cancer när man är så ung. liksom Hur... Vad mm. tankarna då?
1: Mm. Ja. Gud.
0: Eller var det liksom bara tillbaka och <laughs> låtsas som att det inte var någonting? Eller?
1: Nej, alltså absolut inte. Jag kommer ihåg eh, när jag ringer hem till min familj och ska berätta eh, från det andra samtalet då när läkaren sa att eh, det var cancer om man säger. Det kommer att ha ju verkligen ett att eh, och kommer ju aldrig glömma hur man kände gentemot sin familj att ja, berättade och hur ledsen man blev för att de ska behöva gå igenom detta. Um, och ovissheten kring vad som kommer att hända. Um, så just då blir man ledsen, och sen är det precis som att det kommer någon yttre kraft, och att man nästan ändå känner sig odödlig. Att man mer blir peppad på att jäkla. Ska jag liksom besegra detta? Och det ska inte få besegra mig. Ja. Så jag tror det är någon mänsklig överlevnadsstrategi som kickar in där faktiskt.
0: Mm. Men alltså liksom... Att gå igenom det här, alltså hur är hela resan? Alltså, tänker du bli opererad och så och eh, blir det man liksom liggandes och sånt eller... Är man tillbaka på benen ganska fort och tillbaka i någon sorts svar då?
1: Mm.
0: Du behövde aldrig ta någon strålbehandling som jag förstår, eller?
1: Nej. Nej, precis. Alltså jag var ju eh, från att det upptäcktes till att jag hade gått igenom operationer och så, så var det nästan ända ett år faktiskt. Eh, men... Eh, så även om jag inte behövde genomgå skålbehandling och så, så, eftersom det var så stora operationer och de eh, var tvungna att göra smittet om man säger naveln och ner, så blev det väldigt påfrestande ja. eh, för kroppen. Eh, så att eh, jag var ju eh, kanske ungefär två, två och två en halv månad varje gång. Eh, för det tog tid innan man kunde alig. Ah, jag känner jag själv resa sig upp just när det är magen. Så blir det typ, alltså man använder magen i nästan allt man gör. Det är liksom allt som ja, stålen som håller upp den. Så att det blev ju väldigt påfrestande. Samtidigt så var väl också fördelen att jag, eftersom jag alltid har tränat, så hade jag en, en stark kropp mm. som alltid, som man vet, hjälper till att. Ja, läka snabbare och att eh, man har bättre fysiska förutsättningar och också då kanske att man var yngre, vilket också blir en faktor för att kunna återhämta sig bara
0: Ja. Men jag tänker, finns det alltid den här oron liksom att det ska komma tillbaka? Alltså, eller försvinner den där i... Ja. Alltså att man ändå försöker blicka framåt, jag. Och inte tänka på det allt för
1: mycket. Eh, just. Ja, nej, alltså just när jag flyttade tillbaka då är det klart innan läkaren sen ringer vilket var nästan tre månader mm. och berättar att vad ska man säga det är svårt att säga också att man blir frik för att efter en cancerdiagnos så går man ju på kontroll i ungefär fem år ja. regelbundet, så först går man var tredje månad och sen går man en gång i halvåret, de sista två åren. Så man, man känner sig på något sätt inte helt frisk under alla de åren efter, så det är ju nästan, om det inte kommer tillbaka inom de fem åren så är det ju, för min del så var det ju sex år där man ständigt blev påminna om det, för det är när du har varit på läkarkontroll, tagit dina provar så går det nästan en månad till du får provsvaren ja. av ovidthet. Och sen är det kanske bara en och en halv månad till du ska dit igen. Så den processen är ju väldigt lång och väldigt eh, nedbrytande på en psyke. Mm. Just den här ovidtheten. är ju nästan värre än på något sätt när du är sjuk. Eh, för att här ska du säga ju nu är du frisk. Så man inte det för att man behandlas, eller, eller vad man ska kalla det, ah. hela tiden. Så att, och de här provsvaren till sist att man nästan inte vet om man kan lita på dem. Och nästan ännu värre sen än när man skulle avsluta sina provtagningar så hade ju någonstans hade ju de blivit min trygghet. För att, då bekräftade de att Men jag är frisk um, Så att jag var jätteledsen <går> Konstigt nog När jag skulle slita och ta Mina prover för att egentligen Skulle jag bara kunna andas ut och känna Att ni är jag lika frisk Som Vem som eller vad man ska säga
0: ja Det var liksom svårt att känna Men... att du var faktiskt frisk Eller vad man ska säga
1: mm, Precis för då kände jag Att när jag sen, när de som Nu kommer inte ta prova så kändes det som att den tryggheten och den kontrollen jag hade haft under dessa fem åren, mm. att den rycktes bort från mig. Att ja, men tänk om det dyker upp igen och jag inte är medveten eller uppmärksam på det. Så, eh, alltid på något sätt en, en ständig kamp, eller vad man ska säga, eh, som man tvingas hantera.
0: Ja, jag tänker att det blir, blir som en trygghet liksom att ha de här kontrollerna och det tänker jag också.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag tänker sen efteråt liksom att man blir friskförklarad. Alltså, vad händer då? då? Liksom, får man någon hjälp efter alltså, hur man ska ta sig tillbaka och alltså, hantera boron och sånt? Eller är det sånt man får tag, tag i själv då?
1: Ja, eh, nu är ju detta en del år sedan så jag hoppas ju att mycket av eftervården har blivit bättre. Samtidigt så vet jag ju när på på hur utbildad som och att jag känner fler som är eller har varit drabbade att tyvärr så är eftervården den som först ryker när inte pengar finns. Så att jag fick ingen eftervårdsbehandling alls, varken då psykiskt eller fysiskt. För att kroppen blir på något sätt aldrig lik igen. Eller den eh, fungerade inte som den gjorde innan. Och eh, det psykiska kom ju, för min del så kom det två månader efter eh, mitt friskförklarande. Eller vad man ska säga. Då när jag mm. budde i Stockholm. Eh, så att den eh, psykiska påfattningen då, eh, den fick jag ju själv jobba med. Och mm. där tycker jag det är så synd för att hade det funnits mer eftervård, eh, om det hade erbjudits mer direkt så hade ju många kunnat slippa och få det psykiska. Eh, baksmällan som ofta kommer när man har gått igenom något som blir en kostnad. Eh, så eh, det är jätteviktigt för mig och det är verkligen något som jag vill lägga fokus på att se vinningen i snabb eftervård för patienter istället för att se vilka kommer drabbas senare av ofta psykiska eller fysiska besvär eller båda och, och sen behandla det.
0: Ja, jag håller med. Alltså, det måste ju vara bättre att friskförklara någon ordentligt liksom än att lämna någon som är som sagt som kanske får psykiska problem senare istället.
1: Ja, nästan.
0: Men eh, hade du bra stöd och så från familjen?
1: Ja, givet min familj som ture så har jag just den turen att ha en väldigt nära och stöttande familj. Ja. Um, och nu bodde jag ju visserligen ungefär 60 mil från dem när detta hände. Mm. Men som sagt så gjorde jag ju operationerna här i Skåne. Och uh, som sagt när min um, jag hamnade ju då i ångest och depression. Um, när jag hade fått veta att jag egentligen var frisk. Um, men stödet betyder super mycket såklart Men samtidigt så till sist Så är det en självvara som kan hjälpa sig För att även om de såklart finns där och ger stöd Så kan dels ha ju de sin egen Så i det hela Hur de ska hantera det själva ja, um, Och sen är det också Att de kan ju aldrig Eh, förstå helt vad det är jag själv har gått igenom. Eh, både då fysiskt, psykiskt, eh, Vetenskapen på något sätt om att från en dag var en partyglad eh, 20-åring till att nästa dag ha lärt känna helt andra sidor av sig själv. Och många, jag kände själv att jag förändrades från en person till en annan över en natt. Mm. och det är egentligen den delen som var det svåraste för mig att behöva känna nu tycker inte jag som mina andra vänner eller jag uppskattar inte samma saker jag känner inte samma eller ser inte andra saker på samma sätt som de gör när jag vet att jag gjorde det för en vecka sedan ja. så det var faktiskt det tyngsta för att man är ganska sökande vem man själv är i den åldern också ja absolut så det var ju svårt såklart för ens vänner då att förstå den här snabba vändningen samtidigt som man själva är medveten om hur pass mycket en personlighet hade ändrats och då lär känna sitt nya jag igen. Så jag brukar nästan beskriva det som att man lite föddes på nytt. Ja. Och, <laughs> äh, att det blev en på nytt Och den biten var väl nästan det svåraste. För det kunde också bli lite en sorg, att man kände att den där delen av mig liksom tog sig mig så himla snabbt. Ja. Och eh, ni måste jag lära mig att acceptera att detta är mitt nya jag. Ja, så det skulle jag säga var bland det svåraste.
0: Mm. Gick du i någon terapi eller något sånt själv?
1: Ja, absolut. Jag... Jag har gått äh, ganska mycket på äh, att bearbeta olika delar i äh, sorgen som det blir. Äh, både då äh, vad ska man oro kring vad var det jag hade, varför fick jag det till äh, just när jag gick in i depression och ångest ja. och lära mig hantera det. Äh, så absolut, mycket terapi och äh, egen terapi därefter.
0: Ja, absolut. Uh, går i terapi idag, eller? Nej. Inget?
1: Nej, jag uh, avslutade, det var faktiskt ganska några år sedan nu som mm. uh, jag gick min sista terapitimme. Uh, som sagt, det gick i terapi i ganska många år uh, och kom till en punkt där jag kände att jag har bearbetat så mycket ny allt som har varit eh, och nu måste jag få eh, ja, försöka inte lämna det för det är ständigt närvarande mer eller mindre varje dag på något sätt mm. men att eh, blicka framåt och eh, ta tag i detta med mina egna verktyg som jag har fått.
0: Ja. Du pratade lite grann om brist i eftervården här, vad känner du att du har saknat liksom, och vad önskar du det fanns för typ av eftervård? I framtiden, om vi säger så.
1: Mm. Eh, som sagt, jag hade ju hoppats på att man såg vinningen i snabb efterår. Eh, för de, för nästan alla patienter. Ja. För, som sagt, när jag, som då när det hade gått det här året, jag var sjuk, och jag kommer ihåg, läkaren ringde mig. Jag gjorde sista operationen där i mars, januari någon gång. Och han ringde mig nej förlåt, december, januari någon gång gjorde jag tittar på skölen ah. och sen ringer han mig i mars och säger att ah, du är frisk och sen gick det bara två månader tills eh, jag fick då massa ångestattacker och gick in i en jättedjup depression och fick även då PTSD um, och då känner jag att som sagt hade man fått snabbare eftervård så hade man haft en jättestor vinning i att sätta in det tidigare, för att hade någon frågat mig Mars så hade jag inte känt eller trott att jag skulle må dåligt, för då kände jag att ni, nu är jag ju frisk så nu ska jag må bra. Ja. Eh, så jag tror faktiskt just att alla ska ges i alla fall några samtalstider, för oftast så har vården tid eh, och sen kommer den blir det på något sätt kroppens urladdning när allt får landa och det är då allt kommer över eh, så att eh, Jag har ju faktiskt inte hört någon nästan som inte har behövt någon typ av eftervård. Så eh, jag tror det är viktigt sagt, med tidig, eh, tidig eftervård för alla.
0: Ja. Yes. Du nämner ju PTSD här. Så mm. Skulle du kunna förklara lite vad det är för någon som kanske inte vet vad det är? Och hur kroppen reagerar och hur man fungerar i ett sådant läge
1: lite granna. Ja, eh, PTSD är ju posttraumatiskt stresssyndrom. Och det drabbar ju ofta personer som har varit med om lite mer chockartade händelser. Och leder då till ofta psykiska symptom. Eh, men det kan också vara fysiska. Och eh, för min del så, som sagt, först fick jag då ångest och eh, ja, ångestattacker väldigt mycket. Eh, och in och rys på sjukhuset första en vecka där ungefär, åkte jag in varje dag. Eh, och sen kom då min eh, PTSD och det visade sig som att man, jag fick väldigt mycket flashbacks från året som gått. Mm. Och eh, jag hade ganska mycket minnesförluster. Det kunde vara, eh, för jag flyttade ju ner till Skåne där när detta hände. Eh, för att, eh, jag kunde inte vara själv helt enkelt. Och då kunde kompisar från Stockholm då höra av sig. Och eh, jag kunde sånt alltså inte minnas dem. Hm. Eh, och då kände jag att det är någonting som inte stämmer. Eh, så väldigt stora minnesförluster. Och jag kände ganska mycket likgiltighet och fick också kroppsliga besvär som fibromyalgi som är en ständig verk i kroppen. Eh, som blev värre när jag är stressad eller förkyld eh, och fick även en stressfraktur, det var så att säga, i, i min ljumske.
0: Vad innebär som
1: det? Att, eh, det? är också liksom kroppens eh, Ja, sett när det händer någonting jag fick helt plötsligt fick jag väldigt ont i Ljumske när jag var och gick mm. och trodde att det bara var en övar ansträngning men det försvann inte så jag fick tid som läkare och han då konstaterade att det var en stressfraktur och även det är ganska vanligt och det blir också som en sorts smärta i kroppen
0: Är det något? Något man kan bli av med?
1: Jag, vet, jag vågar inte säga om man kan bli av med det helt. Jag, min var ju så påtaglig så jag hade ju väldigt svårt att få. Jag hade en väldigt smärta konstant faktiskt. Alltså, det kunde vara att jag satt ner och ändå hade väldigt smärta. Nu har jag den kvar fast jag har den som sagt om jag är väldigt stressad så det är ofta står den jag på min och så det är en lite vad ska man säga, kroppslig indikator på att jag behöver eh, tänka om lite Ja. Oh. kan man säga men jag tror ju inte att den kommer att försvinna helt men eh, men som sagt, den är ju jag kanske känner av det ett par gånger i månaden nu oh. och eh, innan lever jag med den
0: okej okay. Men förutom det här då, alltså PTSD, är det något du fortfarande lever med? Eller är det något som, som, har, som du har tagit förbi?
1: Ja, alltså eh, PTSD eh, har jag inte längre. Eh, och eh, den eh, lyckades jag arbeta bort eh, genom då, den annat eh, terapi. Mm. Ångest och depression har jag också lyckats. Alltså, men ångest, alltså alla har väl lite typ av ångest mer eller mindre. Mm. Men min ångest var ju så pass krävande att jag kunde inte vara ensam till exempel i början. Jag fick flera flera ångestattacker varje dag där jag hypoventilerade och trodde att jag skulle dö. Jag fick eh, andas i kåse för att underlätta andningen och eh, efter de ångestattackerna så blev man... ja Man behöver sova för att det är så uttämmande. Mm. Eh, så den var ju väldigt intensiv. Idag så... Alltså absolut att ångesten kan göra sig på min Jag har inte haft ångestattack på väldigt många år men det är klart att jag kan känna lite. De, de som har haft ångest vet ju hur det snörper ihop i halsen att det känns verkligen som att man inte har någon kontroll över sin andning. Ja, men visst. Men jag har ju också jag har ju jobbat så fast medvetet med den i så många år så att nu kan jag hantera den och när jag känner någonting så vet jag att äh, men okej, det beror på det eller det. Mm. Så jag kan hindra det innan. Ja,
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om depression och ångest här lite längre fram men nu när du har liksom tagit upp det så kan jag väl fortsätta lite grann på ämnet. Alltså, hur hanterar du det idag?
1: Eh, nej, men det är nog lite som jag sa att jag har eh, jobbat väldigt medvetet med det. Eh, jag vet vad som fungerar och inte fungerar för just mig. Mm. Eh, jag har mina verktyg som jag tar till. Så att alltså när man är i det så tänker man att ska det aldrig kunna försvinna på något sätt och jag kan verkligen säga att jag var väldigt djupt nere i både ångest och depression Aha. och jag tror att när man säger ångest och depression så är det många som lätt kan blanda ihop det Ja absolut. men depression är ju mer att för Min del att jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt likgiltig. Jag var aldrig glad. Jag kunde inte känna lycka. Vilket är jättekonstigt för att jag är en väldigt glad person i mig själv. Och alltid varit. Och, och ja, allt kändes som att man bara tittar en regn idag. Liksom. Det, var, det var liksom vardagen. Och även om någon kunde säga ett hårt skämt som jag älskar annars. Ja så bara tyckte jag att men det där var ju inte roligt eller jag kanske tycker att det är roligt men jag kunde inte känna det inne i mig liksom. glädjen eh, medan ångest är ju något som med tar över ens kropp som via liksom, tankarna får en att få hjärtklappning man kan inte andas man får panikkänsla man känns som att man ska svimma som man ska dö. Mm. Så de två ihop är ju otroligt jobbigt och kämpigt att ta sig vidare från. Ja, men visst. Men det går.
0: Du säger att du hade lite verktyg. Alltså, skulle du kunna ge tips till någon som kanske hur man kan upptäcka sina alltså, tecken på när man ska triggas till att få ångestattacker eller något sånt liknande?
1: Mm. Um, för mig har det varit att från början tror jag att man är rädd för att ångesten ska komma um, och det kanske ofta då den kommer, för att då är man medveten om att faran inte kommer nu uh, men sen handlar det istället om att, att man lär sig känna när den kommer och just då uh, kunna hantera den och veta, alltså ha den Um, vad ska man säga? i sig själv och lugnet i sig själv och veta att jag kan hantera den det är inte den som ska få kontrollera mig utan det är jag som ska kunna kontrollera den och lite mer grida ut stormen om um, man kan säga så um, och att jag kommer inte dö mm. um, utan jag kommer att klara det um, men um, som sagt, i början av det som värst så var ju andning i en påse väldigt effektiv för mig. Eh, för att då får man kontrollen. Men sen när man har kommit vidare lite så för mig handlar det mer om att försöka behålla lugnet. Eh, fokusera, gå lite mer in i sig själv och kontrollera sin andning. Mm. Så att det inte blir att man hyperventilerar. ventilerar eh, så mycket mental träning.
0: Ja, kanske andningsövningar då framför allt.
1: Precis, precis. En blandning mellan andningsövningar och väldigt mycket mentala eh, fokuseringsövningar.
0: Ja, och jag tänker att ångest har ju blivit ett ganska normalt ord då att man kanske mm. använder det ganska mycket till att sätta på eh, känslor som kanske inte är ångest och eh, mm. att man på så sätt kanske får ångest för att man just tänker att... Ja, men, det brukar bli lite grann så att om man tänker på något så får man det. liksom
1: Ja, precis. Och det tycker jag är viktigt rakt också för att som sagt, när jag hade det som mest så var det ju inte så... Det, det kanske var vanligt men man pratade inte om det. Nu låter det som att detta var på scenåldern när jag säger det så. <laughs> men, men det har ju också hänt mycket på 10-15 år inom detta. Ja. Så att det har ju just det gör ju att det är ett mycket, så man säga, eh, mer godkänt begrepp idag. Samtidigt som du säger så kan jag känna också att eh, det, blir, det kan bli så fel för att helt plötsligt säga som att alla säger, ja, men, eh, ja, men jag har ångest. Men det är skillnad på att man bara upplever känslan att åh, oh, detta gillar jag inte riktigt, den här känslan i kroppen mm. till att verkligen ha ångestattacker. Det, det går liksom inte att jämföra. Det är ju lite som att säga att ja, jag har lite huvudvärk idag till att säga att man har migrän där man är sängliggande. Det är oh. lite liksom, det är så stort spann. Eh, så tyvärr så känns det som att det har eh, ja, kanske normaliserats lite på ett fel sätt. Jag är jätteglad att vi pratar om ångest Absolut. och depression. Och det är inte det. Men... Eh, Just att det kan bli så vitt begrepp med att plötsligt plötsligt ha så många ångest ja. eh, när det är så spann på det. Ja, men jag, Vad det innebär. Jag
0: har varit lite i den fallen själv tror jag. för alltså, När jag var deprimerad och hade ångest och så, då tänkte jag att ja, men nu är jag trött. Nej, men nu har jag ångest. Nu är jag lite mm. nedstämd. Nu har jag ångest. Alltså, att jag la ändå det ordet. Eh, alltså, man la det laddade ordet på alla känslor man hade i stort sett. Mm. Så att, ja.
1: Precis. Men jag tror, alltså så är nu alla, eh, eller många, mer eller mindre. Ja, eh, så att, eh, det är väl mer bara att det finns fler ord för hela liksom, spannet av begreppet.
0: Ja, visst. Men eh, du har ju också erfarenhet av eh, HSP, alltså High Sensitive Personality, om jag inte har helt fel.
1: Mm, okay. Det är en bra kombination.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du kunna berätta lite mer om vad det är?
1: Ja, det är ju någonting helt annat, ja, det är precis. ju ingen, det är inget, ingen diagnos, eh, vilket många verkar tro när man säger det. Eh, jag, alltså jag har ju alltid känt att det har varit någonting sedan jag var liten, men jag har inte kunnat, eh, eller dels så, så visste jag inte vad det, vad det innebar, liksom begreppet, jag har aldrig hört talas om det. Eh, så det är faktiskt bara några år sedan. Som jag kom i kontakt med lite mer och har känt att ja, det är ju väldigt ja. Att, eh, det innebär att man är högkänslig mm. och det är ju ett personlighetsdrag helt enkelt. Så att det är något man föds med. Det är bara som man är. Eh, och det är ju det är absolut inget som eh, liksom medicinerande, eller som eh, även om det inte skulle vara om det var så, så jag menar, men mer bara att det bara är som man är. Mm. Eh, och det innebär att eh, man kan vara på ganska olika spann också. Bland ja. högkänsliga vissa är mer introverta och vissa vissa är mer extroverta. Eh, men man kan säga generellt att det handlar mycket om att man tar in allas känslor, alla andra människors känslor. Eh, det kan vara svårt att skilja på vilka är mina känslor? Vilka är de andra personernas i rummets känslor? Mycket att det kan vara ute i naturen så blir allt så himla intensivt som du ser och hör eller luktar. Och man har ofta väldigt stark intuition. Det kan handla om vad andra, man kan veta vad andra tänker. Det kan också vara... Vad som kommer att hända. Man kan få väldigt starka intuition att någonting kommer att ske eller att någon kommer att säga något speciellt. Så i början kunde jag nästan tro att <går> att det blev liksom så övernaturligt alltihop. Ja. Att hur? Ja, hon kommer att säga så. Och sen så säger tjejen så eller han så. Och då kan man känna, men hur kunde jag veta det? Jag syns, började jag nästan tro, fast ändå och just att man, man är ofta väldigt liksom, lite hög kan man säga. Det. Att man äh, blir väldigt äh, energisk. Man är väldigt energisk person och gillar när det händer saker. Mm. Och äh, det ska göras nu på en gång. Man har, Även om jag sitter här nu med dig och spelar in detta så har jag tio andra tankar <här> <här> och idéer samtidigt. Så det kan vara ganska svårt att fokusera. Um, mm. på en sak.
0: Har du hittat någon sorts strategier då? Ja,
1: alltså jag tror att jag har väl lärt mig eller äh, Men jag, hörde jag...
0: eller jag tänker bara hjälpa det bara om man är medveten om det liksom att det kanske hjälper en om...
1: ja, alltså, ja, absolut. <laughs> det hjälper att man är medveten om det för då vet man varför har jag alltid känt så här eller upplevt så här och Ja. Jag har ofta ju fått höra, men oh, hur hinner du eller hur orkar du? Kan du inte fokusera på en sak? Vi jag har alltid haft många bollar i luften, älskade Och sen just det här att, mm. men oh, kan du inte bara bestämma dig? Och då har man själv känt att, ja det hade ju varit skönt om jag kunde tycka att en sak var jätterolig och bara veta att jag vill göra det för resten av livet. Mm. Men samtidigt så bara den tanken får ju mig själv att känna mig helt inlåst utan jag får ju energi av allt jag gör um, och den är jätteviktig samtidigt så vet jag ju att när jag kommer på en tanke så skulle jag ju vilja, veta, vilja att den tanken gjordes igår alltså det är väl svårt att liksom jag känner stoppa igen mig så mycket <laughs> ja vad bra jag kanske sätta den här på bra bara efter den här Um, men just det här och hejda sig själv lite att inte kanske tänka två gånger samtidigt så för mig så har det varit jätteviktigt jag har som sagt, man kommer på tusen tankar varje dag uh, hade man gjort alla tankarna så hade man fått ha mycket fler timmar på dygnet även om man som hosb är ganska effektiv för man mm. vet vad man vill, man vill så mycket samtidigt så kan det bli så lätt att starta upp mycket saker och kanske inte avsluta allt.
0: Ja, det där är <laughs> så jag. <laughs>
1: <Herregud>. <laughs> så För mig så har det varit viktigt att jag har mitt block där jag skriver ner alla tankar som inte alla tankar som dyker upp, för det är inte det blivit många sidor ett par dagar, men de tankarna som ändå stannar kvar ja. i mitt huvud, för jag känner att ja men, där är någonting. Så jag bara funderar dem på blocket så kan jag alltid komma tillbaka och titta på dem sen och känna Är det fortfarande något som är aktuellt eller var det bara en tanke som slår mig i stunden? Eh, det blir ett väldigt långt eh, svar
3: på ja, bra högkänslighet. <laughs> men,
1: <laughs> men det är faktiskt också en grej när man är HSP. att man ofta kan flumma iväg ja. när man pratar. <laughs>
0: Men jag tänker, hur lever du idag? Eh, lever du fortfarande som den här fästtjejen? Eller hur, <laughs> hur ser livet ut idag för dig?
1: Eh, nej, den här fästtjejen, hon försvann. Eh, jag som sagt eh, flyttade tillbaka till Skåne, eh, kan det vara 97-98, mm. någonting. Eh, har eh, flyttat runt lite sedan dess också. Men idag så, som sagt, jag är färdig folkhälsopedagog om två veckor. Yay. har
0: eh,
1: Ja, alltså, det har gått så fort de här två åren.
0: Ja, men det gör ju det. det.
1: Så, ja, det känns så konstigt när jag själv säger det. Man är på något sätt inte riktigt där, även om man är så peppad på att få... Eh, komma ut och arbeta och få tillämpa sin kunskap och allt som, jag, som har varit min drivkraft under dessa år, ja, men... så känns det såklart också skrämmande på ett sätt. Mm. Eh, nej, jag lever ju väldigt lugnt liv även när det inte är corona eh, så att, eh, det är inget bästande för min del. Eh, jag, eh, man säga? Ja, jag tränar ju en del tycker det är jättehärligt att vara ute i naturen, mm. läser en hel del, Äm, älskar glass och frukostar och ja, lever väldigt, väldigt lugnt och stilla mm. liv. Faktiskt.
0: Jag tänker Hur kommer det sig att du valde just hälsopedagog? Eller folkhälsopedagog till och med?
1: Ja, mm, ja precis. Äm, det började ju med som sagt eftersom både hälsa har varit ett intresse sen ja, jag föddes kan man väl säga. Som jag alltid varit väldigt aktiv. Så på något sätt efter min sjukdom så kände jag att ja, men vad är meningen. Det tror jag många känner som går igenom något. Att vad är meningen med att jag skulle gå igenom detta? Eh, och eftersom jag efter sjukdomen så har jag gått igenom andra stora händelser i livet också. Eh, bland annat en arbetsplatsolycka och jag har ju, gått och vänt eller jag har ju då fått eh, besked om att som kanske har kommit tillbaka flera gånger. Mm. Så då på något sätt har jag varit väldigt aktiv i mitt sätt att tänka och komma tillbaka. Och eh, som sagt, som jag sa innan så har jag en annan bit av mig varit väldigt intresserad av allt inom det kreativa och men jag fick ju utlopp för det när jag startade mitt företag, i webbkopp. Så när jag kom i kontakt med eh, den här utbildningen så kände jag att detta var ju så rätt. Vad härligt. För, ja alltså så um, jätte, jätte underbart och jag tror också som sagt att de som har gått igenom oss när man känner lite sitt varför eh, var just att jag ville hjälpa andra att få hjälp eftersom inte jag fick någon eftervård och jag har ju gått och pratat med mycket terapeuter och psykologer mm. och de har ju såklart kunnat hjälpa mig men det har ju aldrig funnits någon som har gått igenom samma som mig Nej. som förstår exakt vad jag menar och jag har ju haft vänner och familj eller en familjens släkt som också tyvärr haft cancer Um, och de har jag ju kunnat prata med för att man får en annan närhet och förståelse så för att de vet vad det innebär. Mm. Um, och som sagt, när jag då såg utbildningen så, ja ah, det var klockrent. Ja. Det var ju exakt det jag eh, behövde. Så eh, superglad
0: att jag har gått den. Ja, ah, vad är planerna här efter då? Har du någon dröm eller vision eller? Oj! Oh, yeah. <laughs> som, som inte ta en Om halv timme. Om vi har haft en plan <laughs>
1: <laughs> um, nej men jag hade faktiskt lite föreläsningar inbokade här i april, maj som tyvärr har fått ställas in oh. så jag hoppas ju och det är också det som är mitt mål med min Instagram att jag vill kunna motivera och inspirera andra som har gått igenom jobbiga saker oh. och även om man inte har gjort det så vill jag Inspirerat till att man kan må bra igen. Väldigt, väldigt bra.
3: Mm.
1: För, speciellt när jag hade med den depressionen och allt bara är mörkt och svart, så kunde jag aldrig tänka hur tysan ska jag kunna må bra igen. Eh, och idag så jag har ni ju aldrig varit så dämmande som jag är. <här> så, att, eh, <här> så jag vill jättegärna fokusera på till exempel föreläsningar. Jag mm. tycker det är jätteroligt, vilket är jättekonstigt också. Och det kan jag också inspirera till för att jag är en ganska introvert person, egentligen. Eh, men, och det kanske man kan tro. Eh, men det har ju varit en målstolpe att pusha mig själv när jag började mitt Instagramkonto. Att våga, så pratar man inte själv i kameran, att våga eh, lägga ut vissa texter. Där jag ja, jag försöker blanda både högt och lågt. Mm. Eh, för på vissa dagar så känner man ju att, åh oh, gud nej, vad pinsamt, eller vad jobbigt detta var att lägga i eller prata om. Men sen får man det där demet där någon eh, beskriver hur man har hjälpt dem och det liksom är upp hela ens eh, ja, orus-tankar eller osärskilt ja. som man själv hade. Men som sagt, jag hoppas ju kunna jobba med det och även då få ett jobb som handlar om att kunna hjälpa andra. Mm. Som har varit i den situationer Så har någon ett jobb för mig så är det bara att mejla.
0: Ja, precis. <laughs> det dyker nog upp, skulle du se.
1: Precis, det tror jag
0: också. Hälsan lär nog bli en stor fråga här efter coronan och allting också, tänker ja. jag. Det kanske är rätt tid, du kommer ut till arbetslivet.
1: Det kan vara, så, det kan vara meningen. Ja, precis.
0: Mm. Men jag tänker att vi ska gå vidare och prata lite om just hälsa och välmående. Eftersom du använder ju en slogan som holistisk hälsocoach på din Instagram. Och eh, då tänker jag, vad är dina tankar kring just hälsa? Och eh, hur skulle du då defini definiera alltså, holistisk hälsa?
1: Ja, alltså holistisk är ju för de som inte vet så handlar det om att man ser till helheten. Och det är jätteviktigt för mig. Eh, mm. det, alltså, det kan vara en person som kanske har en supervältränad kropp. Men den här supervältränade personen det behöver ju inte definiera hälsa. Eh, den personen kanske har ett jätte psykiskt nående. Så mm. för mig, eller tvärtom, såklart. Eh, så för mig handlar det om en balans. Både i det fysiska, psykiska och mer mentala måendet. Att det är som ett kretslopp. Jag kan må jättebra, men kroppen kanske inte känns där. Och det är lite där också vad man definierar hälsa som. För mig så, för om man tar exempel som när jag faktiskt hade cancer. Så då är man ju Då är ju definitionen Då är man ju inte egentligen pris, Men man kanske inte känner sig Eller upplever sig sjuk Så det är väldigt eh, Det är ju en egen balansgång På något sätt
0: Ja men jag håller med och jag tycker ju liksom, Det har blivit mycket den bilden Av att om man typ tränar Fem, sex gånger i veckan och är väl Och har muskler och allt det är liksom det som är Stämpeln för hälsa och har varit väldigt länge I alla fall Mm att vi ändå börjar jobba oss ut ur det känner jag mer och mer. Mm. Eller så är det bara för att jag har blivit mer uppmärksam på det själv kanske och intresserad <laughs> för ett bredare spektrum av hälsa om vi säger så.
1: Mm. Nej men, ja, men jag tror det är som du säger. Dels så har det nu blivit ett bredare begrepp och jag tror också många har vågat dela med sig mer av alltså på psykisk ohälsa. Mm. Ehm, och kanske då också att det är på något sätt lättare idag med Instagram till exempel och alla andra sociala medier
0: ja, Precis. Vad innebär då att ha en god hälsa? Alltså, tror du på att vi bara har det här fysiska och psykiska eller tror du på något mer spirituellt som eventuellt jag är väldigt öppen för i alla fall?
1: Mm. Nej, jag är ju väldigt spirituell jag tror ju på det som min tro så är det ju eh, ödet eh, att mycket förkostämpa man, man väljer sina vägar själv så sett mm. eh, och även det här med eh, positivt tänkande eh, hur stor del det har ett mående verkligen. så att för mig så eh, är ju nästan det viktigare, alltså, av allt så att eh, för det spelar ju jättestort
0: mm. verkligen Hur jobbar du då med din hälsa och ditt välmående? alltså träning, ritualer kost, liknande
1: mm. ja, ehm... Jag har ju min lilla rutin eller ritual, det är ju min morgonpromenad som är väldigt viktig för mig, eh, som jag gör innan fokus. Det brukar bli ungefär fyra kilometer i alla fall. snabbt eh, snabb per walk, verkligen, där jag får ofta lyssna på en bra podd i öronen. Eh, ibland väljer lite beroende på humör, vad man känner att man behöver just den dagen. Eh, ibland kan det också handla om att bara kanske lyssna på naturen eller ha en eh, mindfulness. Kanske bara för här med, ja, härliga ljud i öronen. Eh, så att eh, morgonkomenad, eh, som sagt, fokus är ju mitt viktigaste mål på hela dagen, Än älka frukusar. Mm. Eh, och annars så är ju rutiner rutin av att Träning är ju en del av min livstid och det är det just för att eh, kunna hålla mig i schack, både känslan då av att känna att man att kroppen mår bra helt enkelt. Alltså så. Mm. Men eh, den största delen skulle jag säga är just att hålla ens psykiska, välmående och mentala i balans, mm. eh, för det var mycket det som eh, eh, ja. Gjorde att jag kunde komma ur depressionen och ångesten med träning som hjälp. Mm. Ganska balanserad. Jag är inte extrem på något sätt och det är det jag också vill känna att jag kan sprida av att bara för att jag kanske till övervägande del lever en hälsosam och är hälsosam. För mig så är det ju en bra och balanserad kost för min hälsa och träning och jag använder mig mycket av som sagt, av mentala övningar. Mm. Men jag är ju också den som... Eh, jag äter glass på helgen och liksom unnar mig saker. Jag sätter inga förbi för mig själv. Eller att jag bara får göra något en vitt dag eller så. Eh, och eh, det har väl just mycket med att man har varit skit att göra. Att jag gör det jag känner för. Att jag ska inte ha några förbi, att man själv utan att jag känner in vad vill jag när vill jag göra det och mer försöker göra en balanserad livsstil utifrån dig istället
0: Ja, och det tycker jag är det är den bilden man får liksom, när man följer ditt konto också det är ju verkligen, det känns ju precis som ditt namn, väldigt ofiltrerat alltså naturligt på något vis
1: <laughs> Du låter bra Du har inte ja. ljugit i alla fall
0: Nej, <laughs> inte för mig i alla fall Nej, <laughs> det är bra men eh, jag läste i din artikel här liksom, att balans i livet, alltså inre och yttre balans och harmoni är viktigt liksom, för dig. Och eh, vad innebär då inre och yttre harmoni för dig? Är det just det här du pratar om här, liksom, att hitta balansen? eller?
1: Ja, precis. Um, ja, men det är ju precis som jag beskrev som liksom inre och yttre. Att
3: mm.
1: Det är den holistiska, holistiska helhetssynen på... Och på ett eget liv och, och välmående och att inte stirra sig blind på, för det är också så lätt idag, att stirra sig blind på hur andra lever och hur de mår av det. Och att jämföra sig. Att istället liksom se till sig själv, känna in vad mår jag bra av. Att alltså absolut att det är bra att pusha sig själv men att det blir till en gräns. Där man ändå själv mår bra och inte tracker ner på sig själv och känner att om man inte kanske då går och tränar som man hade tänkt idag ja. så kan det bli en väldigt ung cirkel där man slår ner på sig själv utan istället då se till att ja, men det kanske var vad jag behövde precis idag. Idag kanske jag behövde bara lägga mig på soffan för återhämtning vilket också kanske gör att morgondagens fall kanske blir än mer givande för mig. Eh, utan verkligen då att man vågar känna in och inte går efter normen utan lika olika som vi är på utsidan är vi ju på insidan.
0: Mm. Och just som du nämnde här med sociala flöden tycker jag också har varit en väldigt viktig grej för mig. Tidigare har jag ju följt mycket sådana som jag har känt har lagt lite mosten på mig att jag måste gå och träna. Och nu försöker jag istället ha liksom ett flöde där jag känner att jag får inspiration. Och känner att jag vill träna istället. Eller mm. vill ha en hälsosam livsstil. Inte att det ska kännas som ett måste. Och göra massa mm. grejer och försöka tävla mot andra.
1: Så att det, Nej men precis. Ja. Att, ja. Nej, men precis som Just att ta inspiration från andra. Eh, och kunna ta till sitt liv mer än att känna... Det de gör är så man måste leva. Eh, för att eh, till exempel då man kanske följer stora influenser kanske. Så tror jag att det är viktigt att veta att det är ju deras jobb. Det är det de ja, lever på visst.
3: till exempel.
1: Eh, Medan sitter jag själv på kontor eh, mellan 7 och 4 Så kanske inte jag har möjligheten att leva exakt som de gör. Eller kanske till resor så mycket som de gör, hjälper till träningen så mycket som de. Men just att influeras av dem. Ja. Eh, mer än att eh, ja, tracka ner på sig själv.
0: influensare har ju blivit ett ganska brett begrepp nu också, det är ju
1: mm. verkligen. Precis.
0: Men eh, när du som bäst? Alltså hur ser livet ut för dig när du mår som allra bäst?
1: Ehm. Mm. När jag mår som allra bäst så känner jag att jag har just balans mellan mm. alla de här tre delarna som jag pratar om, det fysiska, psykiska och mentala. Eh, ja. Att det blir ganska ja, harmoni i min känsla i kroppen. Eh, då mår jag ju som allra bäst. Sen absolut så kan jag ju, får jag en idé och grupp i den idén och blir väldigt... Eh, entusiastisk, um, så jag, kan ju det också vara en sak som jag mår väldigt bra av för stunden um, och som uh, trissar mig när min energi går igång. Mm. Men sen kan det ju också vara när det blir så högt, just då att man är ofta hos så innebär det ju att i nästa stund så kan det vara som att all kapp går ur en. Men då har man ju också mått väldigt bra i den där höga stunden när man lever på alla endofiner och kickar från det. Så det är viktigt med den där balansen där man känner av ja, man hamnar
0: Men är rutiner väldigt viktigt för dig eller lever du mer fritt? så alltså, Du gör lite som du känner dag till dag?
1: Eh, nej men jag, jag vet ju själv att jag mår bra av rutiner. Mm. Um, och sen är det inte att jag har Hur många rutiner som helst som jag måste följa slaviskt Utan jag gillar ju att hitta på spontana saker också för det är också något som ger mig energi mm. uh, när det, amen, det kan vara en så liten sak som om vi åker ut på en utflykt som, Och det kan ge enormt med energi som jag kan leva på länge Eller bara Ett miljöombyte Men som sagt, jag har ju vissa Moment som ja, jag verkligen behöver. Mm.
0: Då tänker jag att vi är klara med den punkten. Om inte du vill säga något mer om hälsa och välmående.
1: Eh, nej men det känns som att jag har pratat på.
0: <laughs> Bra. <laughs> Då ska vi se. Då går vi vidare till veckans motivation och det är ju då en punkt som jag brukar ha varje vecka där jag ska försöka inspirera och motivera folk. Jag brukar använda lite olika texter och så men den här veckan så tänkte jag att vi ska faktiskt just prata om motivation och vad det innebär och lite så och mm. då framförallt ur ditt perspektiv. Så hur skulle du då definiera motivation?
1: Ja, motivation för mig är eh, en drivkraft som får mig att, för mig själv, vilja prestera bättre. Inte för någon annan. Mm. Eh, och där eh, motivationen gör ju att den rutinen eller det jag gör får mig att må så mycket bättre på alla planen. Så... Eh, Ja, den blir min mor i Att jobba vidare på.
0: Mm. Och vad motiverar dig?
1: Oj, det finns så mycket.
0: Eh. Ja, det kan vara väldigt, väldigt olika. Det beror lite grann på vad det är, men... Om du bara kan säga lite generellt.
1: Mm. Nej, men ofta så... med mycket som jag gör så har jag eh, både delmål och större mål. Mm. Eh, och... Det blir också drivkraften till att uppfylla dem som blir min motivation. Ja, vi kan ta exempel som ni har för gästa din podg, till exempel. Ja. När jag startade mitt konto, Instagramkonto, så var ju faktiskt ett av mina delmål som jag skrivit i min bok, min anteckningsbok, att få gästa och kanske även någon gång i livet ha en podd um, så att, och då har det ju varit en av mina motivationer med mitt konto till exempel um, så att um, ja, motivation är ju någonting som man känner för sig själv att man vill uh, uppfylla
0: mm. men du tror inte på liksom yttre motivation också då att uh, man kanske kan bli motiverad lite utifrån av andra?
1: Jo, absolut. Och det är ju, jag känner lite att de går hand i hand. Så det är inte så att jag måste göra något själv som motiverar min inre motivation. Utan mer att med inre motivation känner jag mer att det är någonting jag gör för mig själv. inte för någon annan. Men yttre, absolut. Och det handlar om detta att influeras av andra. Eh, och inspireras. Eh, så att jag känner, ja, som sagt, de går lite hand i hand. Men att. Till sist så är det ju mina delmål som jag vill uppfylla med motivationen som jag har.
0: Ja, jag håller verkligen med. Men hur viktigt tycker du att det är med motivation? Alltså, måste man alltid vara motiverad och känna driv eller måste man kunna pusha sig på andra sätt också?
1: Mm, ähm, ja, jag förstår. Vissa kan känna att... å. Måste alla vara så motiverade och vara så viljestyrda och ha så mycket mål? Eh, och det behöver man absolut inte för att det finns ju många delar av ens liv där man, kanske, där man inte har mål utan mer lite som flyter på. Mm. Eh, men jag tror att det är viktigt att ha några punkter där man är lite mer viljestyrd mot att komma till en viss punkt. Eller Någonting som man kanske aldrig kommer till det slutliga målet men där man har delmål som man hela tiden uppfyller för sig själv. Kanske bara som handlar om att uh, bli lite gladare för varje dag eller må lite bättre för varje dag eller våga göra någonting nytt just detta året. Så att uh, absolut inte att det ska gälla allt i ens liv. Det vore ju väldigt ohållbart, tror jag.
0: Ja, men verkligen. Eh, vad är ditt bästa tips då för att eh, liksom motivera sig själv om man känner att man har dålig motivation och känner att man kanske ja, men vill hitta sin motivation till att göra något? Vad skulle du ge för tips?
1: Eh, ja, men att verkligen så här, konkretisera vad vill jag uppnå? Eh, eller vad vill jag känna? Eller vad vill jag förändra? Eh, och som vi har pratat om, det finns otrolig tillgång eh, på sociala medier till exempel. Mm. Där man kan välja att känna som sagt, inspirationen mer än att man blir stressad av det. För då är det ju inte hälsosamt. Utan att man verkligen går till botten med vad det är man själv vill. Eh, och man kanske faktiskt behöver ta hjälp eh, att kunna sätta mål och delmål. Och för hjälp med att Komma vidare i sin Motivationstrappa och, och det kan ju också vara roligt i sig Att man har någon annan Som hjälper en
0: Ja absolut, det har ju jag varit väldigt dålig på Och alltid tänkt att jag måste göra allting själv Och mm. Mina mål och planer och allting Men ofta så hjälper det faktiskt om man har någon Som man kanske kan bolla idéer med Och som kan hjälpa en att se Kanske Ja, men vinklar som man kanske inte själv kan se.
1: Mm, precis. Eh, och det har ju jag själv känt. att Visst, när jag har jobbat aktivt och min ypping har hjälpt mig mycket eh, med just det och vilket som har gjort att inte minst under dessa tre åren så har jag jobbat ständigt med detta. Och det har ju också gjort att det är precis det jag skulle vilja jobba med. Eh, just att coacha andra eh, genom motiverande samtal. Så att det finns jättemånga vägar att gå.
0: Mm. Absolut. Men jag såg, jag bläddrade tillbaka i ditt Instagram-flöde till din första bild faktiskt. Och då såg jag ditt motto här. Alltså, lev livet, leendes. Är det något du fortfarande lever efter?
1: Ja, absolut. Det är min lilla <laughs> bibelord, min lilla mantra kan man väl ja. säga. Och innebörden av det handlar väl egentligen om att Oftast kanske många lever på sin vardag utan att tänka så mycket på vad det egentligen är som händer runt omkring en Och ens tankesätt och hur man kan bemöta andra för att till och med kanske göra deras dag bättre. Och det handlar ju mycket om att när jag har varit sjuk så... Det, alltså det man önskar är ju att man kan få ha vardagsbekymmer. Eh, men när man är frisk och har vardagsbekymmer är det ju det sämsta man kan ha. Men när man är frisk så är det ju allt man önskar. Eh, så att, liv, livet livet handlar faktiskt mycket och det är lite rums om. Men när jag är ute och går till exempel på morgonen mm. så märkte jag vilken energi jag fick av att de personer jag möter tidigt på min morgonrunda att man kanske ler åt varandra eller bara säger god morgon. En sån enkel sak. Eh, vilket också har gjort att det har ju funnits de som vissa blir väldigt förvånade av att man bara hälsar på en okänd person på morgonen. Eh, men egentligen bara bra saker. Och vissa har ju till och med stannat och alltså tackat den för att ja. man har gjort en så enkel sak. Så att, Lev livet handlar om att se livet från. Den ljusa sidan, vilket låter så klyschigt, men att uppskatta alla små saker. Att eh, ta tillvara på allt. Och det är ju jättesvårt, eh, såklart. Men eh, innebörden av det är just att ta tillvara på hur man kan med små saker eh, göra livet gladare för någon annan. Med, ja, med till exempel bara hej.
0: Ja, men jag håller verkligen med. och eh, Jag själv är ju den som ofta för att jag alltid ler och så. Men mm. jag tycker det är så viktigt för att det är ju något så litet som kan göra en sån stor skillnad också. Faktiskt nästan sprida liksom glädje i ett helt rum om mm. man går in med ett leende istället för att man kommer in som någon surpuppa. Precis.
1: Och det kan man ju faktiskt se verkligen fått bevita att nu under corona, ja. eh, om man säger de här som många som går och sjunger på balkongerna eller att man blir mycket mer hjälpsam, att man kan handla åt någon annan, av alltså just sådana små, små, små saker, man ska inte förminska det, men att det ändå är enkla saker ja, men visst. att ta till som sprider och betyder så mycket för någon annan och det vet jag att jag. Ser vi något inlägg just det här om att säga hej till någon. Speciellt kanske under denna tiden. Det är kanske den enda mänskliga kontakten som den personen har. På en hel dag. Att någon säger hej till någon. Mm. Så att, jag tycker det är jätteviktigt att tänka på det.
0: Ja, jag såg även att du var på föreläsning med Mårten och och Jag lyssnade på en podd med han för inte så länge sedan i framgångspodden. Mm. Och då pratade han just om det här med att hitta leenden i dagen och eh, jag tänker lite grann att det kan ju handla lite om tacksamhet nästan att eh, se de här små fina grejerna. Så hur tänker du liksom, hur kan man göra för att hitta liksom, fler leenden i sin, i sin vardag? Eh,
1: ja men där sa du ju faktiskt något som jag inte har nämnt eh, och det är ju tacksamhetsövningar eh, mm. vilket eh, jag använder dagligen. Och eh, som jag också har mitt lilla block eh, där jag, det går lite perioder hur mycket jag skriver ner men när jag är som mest effektiv i mina perioder så på dagens slut när jag går och lägger mig så skriver jag ner tio saker som jag taktar mig över mm. och det kan vara ja, att det var att solen sken eller att ja, det kan vara att jag åt en jättegod glass idag, det kan vara väldigt både sådana små saker men det kan ju också vara att jag fick mitt drömjobb. Ja, Ja, men visst. Eh, för att eh, det hjälper ju att faktiskt när man läser det här för sig själv så rim, uppryms man ju av känslan av tacksamhet när man har det i skrivet och inser eh, ja, vilken härlig känsla det är. Ja, eh, vilket kanske är lätt att eh, bara för det här få en reflektion av eller bara en snabb tanke av under dagens gång. Men som sagt, när man ser det nedskrivet så blir det så så nära på något sätt.
0: Ja, jag tycker just den övningen är extra viktig, för jag skriver också och gör tacksamhetslistor. Alltså när man mår lite dåligt och då kanske känner att man har haft en dålig dag och då tycker jag det är extra viktigt liksom att göra den övningen, för då kan man verkligen se att wow, det fanns ändå något bra i den här dagen.
1: Mm. Precis. Det så. blir... Ja det är det, jo, men det är så mycket tankar som flyger i ens huvud eh, under en hel dag men eh, som sagt när, när man får sortera bland alla sina tankar och man får med de, de tio, eh, till exempel tio bara till exempel det är inte så att man måste skriva tio men så blir det så konkret som sagt och att eh, ja, det får en verkligen att känna efter. Mm. In.
0: Verkligen. Ja, nu ska jag köra den här klyschiga frågan som man brukar använda sig av. Vad du, om du fick åka tillbaka i tiden till ditt 15-åriga jag och ge dig själv några tips om vad du har lärt dig fram till idag, vad skulle du då ha sagt till dig själv?
1: Mm, då skulle jag ha sagt eh, Tro på dig själv. Eh, tro på din intuition. Eh, bry dig inte om vad andra tycker. För att det är ditt liv och det är det du ska leva så som du vill. Och vänta inte i den mån man såklart kan få saker gjort som du känner att, men detta vill jag. Det kanske inte blir som du hade hoppats, eller som du trott, eller tänkt dig. Antingen så blir det kanske mycket bättre. Eller så blir det inte alls bra, men då vet du det. Eh, och även om det inte blir som du tänkte, så kanske det leder till någonting annat. Så att eh, mycket mer med att våga att eh, gå på sin inre känsla och magkänsla, och att folk kommer att tycka och tänka vad du än gör eller säger, eller om du inte gör eller säger det. Eh, men i slutändan, så är det ju ändå det som du själv. Och det får du ju må som betyder. Så mer det här för samla ut sig själv.
0: Jättebra, tack så mycket. Och med det så tänker jag att vi avslutar veckans motivation. Och så ska vi börja avsluta här. För nu har vi ju faktiskt suttit här över en timme, tiden tickar iväg. <laughs> Men jag tänker, vad är nästa steg i livet för dig efter utbildningen här? Eller framtidsplaner generellt kanske?
1: Ja. Mm. Nej, men nu är jag ju i som sagt rent jobbmässigt så är jag ju i jobbsökartagen mm. där jag håller på att antagligen nu då forma ett nytt företag som har med motivationsföreläsning. Man kan anlita mig som hälsocoach där det kan innebära då som sagt motiverande samtal, MI kallas det. Vilket handlar om att man lägger upp delmål och mål och planer eh, inom det området som man vill utveckla sig inom. Eh, och det kan handla både om eh, psykiskt, fysiskt, mentalt eh, eller allihopa. Mm. Och sen så handlar det ju om, för min del så blir det också att ja, det är ju söker jobb och förhoppningsvis njuta av en fin sommar där jag dessvärre inleda den med en operation. Men det kommer ju gå jättebra. Ja,
3: självklart.
1: Och sen ja, jag får jag använda mina verktyg efter den och får mm. fokusera på vad jag vill göra och ta nya tag i hösten.
0: Ja, jag får ge dig samma tips som min terapeut Lasse så Våga tro på dig själv och använd din kompetens. Ja, det tycker jag var så betydligt. viktigt För jag, jag är alltid så där Att jag håller mig själv tillbaka lite grann Och ja. tänker att det kan vara bra att ha med sig Att vara våga
1: mm. Jo men det är lite viktigt Som han sa där För det har jag hört så många Att man kan ha så svårt att tro på sin egen kompetens Att detta kan jag Det känns som att man nästan Lurar andra men att man så här Med till gemiket Men att man måste våga tro på Det man själv faktiskt kan och kan bidra med
0: Ja, han sa det. Vad spelar det för roll om du har kunskap och om du inte använder den då är den ju Nej. värdelös.
1: Precis.
0: Så att, ja, men, eh, vart ser du dig själv om tio år om du får drömma lite?
1: Om tio år då är jag 45. Eh, då vill jag eh, ha ett inspirerande jobb eh, där jag får verkligen motivera och inspirera andra till välmående att att jag fortfarande kan hantera den här balansen i livet. Jag, rent personligt så hoppas jag att jag bor i ett hus, vid havet, naturen. Ja, att jag... Ja... Hur personlig ska man vara?
0: Att jag... Nej, det är upp till dig.
1: <laughs> Nej, men att jag har träffat manen i mitt liv och har barn helt enkelt.
0: Ja, vad härligt. Ja. ja, och om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man det lättast? Om man vill ställa frågor eller bara följa med dig i livet mot den här tioårsplanen?
1: Mm. Ja, den är spännande. Eh, nej men lättast är som sagt att eh, följa mitt instagram Instagramkonto mm. eh, Livet är eh, Där jag som sagt försöker eh, dela med mig av både högt och lågt i livet Och eh, där kan man också maila mig Och eh, då kan man antingen maila Jag har två mejl, det går bra vilket som Livet är 1 Snarare Eller Rebecka med två C erikson-85-gmail.com mm. eh, Men det står i min, eh, i min bio också där på Instagram. Så att, eh.
0: Ja, jag tänker att jag lägger ut det i informationen till avsnittet också så att det finns där.
1: Ja, så där, där är det väl lättast att nå mig när det gäller detta. Mm.
0: Och, eh, känner du då att vi har glömt att prata om något, eller något som du skulle vilja ta upp så här innan vi börjar avsluta?
1: Mm. Är det är nog bäst att jag håller där för att...
0: Det finns säkert mycket, <skratt> men... <skratt> jag nu nog börja släppa
1: vidare och då får du inte stoppa mig, så att, ja. jag tror att vi håller
0: där. Kanske blir fler avsnitt i framtiden, man vet aldrig. Ja,
1: vi kan ju sätta på det.
0: <skratt> men du pratade om sommaren där och jag tänker eftersom sommaren ändå är en och det kanske blir en lite annorlunda sommar i år. Och, eh, vad skulle då säga att de tre viktigaste sakerna för en lyckad sommar?
1: Eh, en lyckad sommar för mig handlar om att den lediga tid man har, vilket kanske blir ännu mer i år för många, eh, att man försöker se det positiva i den lediga tiden. Mm. Att, vad hade man gjort om man skulle jobba, men önskade att man hade kanske fler veckor ledigt, att man fyller det med sånt som man mår bra av. Att, eh, jag älskar ju att bada, jag är ett vatten så att eh, det tycker jag är jättehärligt. Äm, äta mycket glass. Ja, det är viktigt. Och, äh, ja, det är det. Och bara den här känslan av att inte behöva ha alla måsten som man kanske har resten av året.
3: Mm.
1: Att äh, kunna njuta av det också. att Ta dagen lite mer som det kommer, även om det kan vara jättesvårt innan man kommer ner i Rio. Äh, så äh, att det kanske faktiskt är just det vi behöver också ibland.
0: Mm. Jättebra tips där jag tänker också just nu att man har extra chans att vara med familj och så också få den chansen. Jag mm. tycker själv att jag jobbar mycket inom restaurangbranschen och så man ser den här stressen på semestrarna föräldrar som är helt hysteriska där inne i restauranger. <laughs> ja. Att man kan faktiskt kanske satsa på umgås hemma och bara ha det lugnt och skönt.
3: Ja,
2: precis.
0: Ja, men med det så vill jag tacka för att du ville vara med här i min podd och... Eh, delta och dela dina tankar och din historia och ditt perspektiv på de här ämnena som vi har pratat om. Jättetack verkligen.
1: Tack själv. Jag är jätteglad att jag fick gästa. Och jag var otroligt nervös innan. Både nervös och peppad. För det första gången jag är med i någon podd. Men jättestort tack. Jätteroligt.
0: Ja, det gick ju hur bra som helst. <laughs> Ja, men tack så mycket och hoppas att du får en fin vecka Och en fin helg här nu Eftersom vi sitter här på fredag och spelar in Så tack Tack, tack själv Rebecka skriver Jag hade svårt att våga leva igen Ständiga tankar på När cancern skulle komma tillbaka Fanns ständigt i huvudet Och jag kunde inte förlika mig med det Att jag såg det är så det ofta så är för cancerdrabbade Tills för två år sedan, de upptäckte åter en sista i benet denna gång. Flera veckor gick jag ovetandet om vad prov och röntgen skulle visa. Tills jag till slut fick beskedet, den är inte farlig. Från den dagen så lovade jag mig själv att våga börja leva igen. Och tro mig, det har jag gjort och gör. Som du kanske sett på min Instagram så går jag sedan en månad tillbaka på ständiga kontroller, röntgen, provtagningar och läkarkontroller. Då jag har en knut bakom mitt ena öra. För några veckor sedan så fick jag veta att den inte utvecklat cancer än, men att den kan göra det. Så nu har samma karusellsnurr kommit upp till ytan igen. Men jag kan den. Jag känner mig nästan trygg i den, på något märkligt sätt. Så nu väntar en operation i juni. Jag svarar Först vill jag tacka så jättemycket för att du delar med dig av din historia Jag sitter här med tårarna i halsgropen just som jag har läst klart Inte för att jag tycker synd om dig Utan för att din historia gör mig lycklig Ja, lycklig Det kanske låter konstigt Men det är precis sånt här jag älskar att ta del av i livet Personer som dig som verkligen vågar leva oavsett vad livet kastar på dig Vilken fantastisk person du är så jäkla imponerande, modig och stark. Saker som hade fått många att falla och inte vilja resa sig igen- har fått just dig att ställa dig upp gång på gång på gång. Större och starkare än innan. Jag kan inte bli annat än imponerad, motiverad och samtidigt vara tacksam. Inspirerad och motiverad för allt du åstadkommit och dit du har tagit dig idag med tanke på allt. Och tacksam för att jag får ta del av din historia- så tack, verkligen tack för att du delar med dig av allt detta. Efter att ha suttit här och klippt och spelat in det här sista orden här, så kan jag inte annat än tänka att visst är det konstigt när ens största otrygghet är ändå blir till en sorts trygghet. Och eh, en person som kan se liksom bortom för det otrygga och se ljuset där i tunneln och se bortom för det som, som egentligen borde dras ner. En person som kämpar och inte tappar hoppet. En person som Rebecka som ställer sig upp gång på gång på gång. Det är något som inspirerar mig i alla fall. Jag hoppas att det här avsnittet har gett dig någonting. Och att du tar med dig någonting ifrån det. Och glöm inte att surfa in på Rebeckas flöde och ge henne en like eller en tummen upp. Och lämna en kommentar och... Visa tacksamheten för att hon ville vara här och dela med sig av sin historia, sina perspektiv och tankar kring det ämnen som vi har pratat om här idag. Ha nu en härlig vecka tills vi ses nästa söndag med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne här i min podd Hur många tankar finns det i världen? Sköt om er och ta hand om varandra och er själva. Kram, mitt namn är Kristoffer Wall och det här är min podd Hur många tankar? finns det i världen.